0: El Área de Cultura de Radio Nacional presenta Entrevistas, Entrevistas.
1: Esteban Buch es historiador, docente y especialista en las relaciones entre política y música. Compiló junto a Abel Gilbert los textos que forman parte del libro Escuchar Malvinas, editado por Gourmet Musical en marzo de 2022, para el 40 aniversario de la guerra. Esta entrevista forma parte de la investigación realizada por el Área de Cultura de Radio Nacional en torno a la conmemoración de una nueva fecha del inicio del conflicto armado.
0: En la charla con Francisco Aquino y Leo Acevedo, el autor desarrolla los conceptos que forman parte de su propio artículo incluido en el libro y analiza otras
2: ideas incluidas en su trabajo en torno a la cultura musical argentina durante y después de la guerra.
1: La entrevista forma parte de la investigación realizada por el Área de Cultura de Radio Nacional en torno a la conmemoración de una nueva fecha del inicio del conflicto armado y de un nuevo aniversario del último golpe de estado perpetrado en nuestro país.
2: Lo que nos motivó a convocarlo para esta entrevista fue encontrar, este, en, en Escuchar Malvinas, el libro que usted compiló con Abel Gilbert, este artículo firmado por usted, en el que de alguna manera eh, rebate esta idea de que el único concierto a beneficio del Fondo Patriótico que hubo por esos días fue el, de la, el del Festival por la Solidaridad Latinoamericana. Uno generalmente cuando googlea música y Malvinas, lo primero que aparece... Y casi lo único que aparece fue eso. Sin embargo, usted encontró este, en su trabajo varios otros recitales y festivales, sobre todo de otros géneros, además de, del rock argentino, este, que tuvieron lugar en esos días.
0: Así es, sí. Este, antes que nada, eh, preciso que el artículo del que habla usted está firmado por mí y por Camila Juárez. Este, en eso quería... Mencionarlo. Este, y así es. Eh, bueno, cuando empezamos a hacer esa investigación teníamos muy presente este festival de los rockeros que ha dado que hablar desde entonces hasta el día de hoy por razones interesantes sobre las que podemos volver tal vez, ¿no? Pero la. La principal novedad haciendo ese trabajo, sobre todo con fuentes periodísticas, fue redescubrir todos estos conciertos que hubo durante muchas, muchas semanas, entre digamos, la segunda mitad de abril y hasta los días... Eh, mismos de, de, de la rendición argentina el 14 de junio, estos conciertos de distintos géneros musicales, hubo conciertos de música clásica, incluidos unos cuantos en el Teatro Colón, eh, hubo conciertos de folclore, hubo conciertos este, de, de toda clase de géneros, eh, yo diría, y de toda clase de figuras. Eh, hablando de rock, justamente el que se recuerda es el Festival de Obras Sanitarias, del predio de obras, pero hubo otros conciertos de rock, este, incluido uno en la cancha de All Boys, que fue como una eh, convocatoria más orientada hacia la gente que escuchaba rock pesado y, por lo tanto, hacia un público más popular. Eh, bueno, en fin, lo que hay es toda una paleta de actividades musicales. Incluso, en algunos casos, no eran músicos solos, sino, por ejemplo, hubo un gran, gran evento en el Luna Park, que bueno, fue protagonizado por músicos, pero también había escritores, intelectuales, en fin, había una, una movida, se podría decir, este, que iba mucho más allá de la situación puntual de los rockeros y que es una de las cosas que nos interesa discutir este, en términos de qué significaba eso y por qué la gente estaba tan dispuesta a organizar esos conciertos, asistir a esos conciertos eh, sabiendo que el destino de esos conciertos era este famoso fondo patriótico creado por el gobierno militar y que decía en su texto, en el decreto de creación que los aportes de la gente, concretamente las entradas no iban a ser específicamente para ayudar a los soldados que es la idea que quedó este, sino que iban a alimentar las finanzas de la dictadura para el esfuerzo guerrero en general y esto fue ni más ni menos lo que ocurrió puesto que ya a comienzos de junio hay este, en los diarios la noticia de que una suma muy importante de dinero ya fue este, girada a las cuentas ...de las Fuerzas Armadas, incluso de cada una de las Fuerzas Armadas... ...después la mitad más o menos del resto este, nunca llegó a destino en este sentido... ...pero bueno, esa es otra parte del, del escándalo que retrospectivamente constituye... ...la historia del Fondo Patriótico... Este, ...pero lo que voy es que la, la, la gente contribuía a un fondo que se había dicho... ...que era para, para sostener el esfuerzo de guerra... ...y no especialmente para ayudar a los soldados con la excepción, y eso sí vale la pena resaltarlo, del Festival de Obras de los Roqueros, justamente cuyos organizadores negociaron con, con la dictadura que en vez de aceptar una entrada en dinero se aceptaran solo objetos, concretamente ropa y comida, que solo iban a servir a los soldados, ¿no? este, el asunto es que eso, todos esos, se estiman 50 camiones llenos de material donado por la gente, eso jamás llegó a las islas ni a, la, a los soldados, así que es otra parte del escándalo pero el punto que nos interesó rescatar en, en, en este artículo con Camila era no solo toda esta historia de los conciertos, sino una pregunta sobre el por qué y qué significa eso visto 40 años más tarde.
2: Muchas veces se, se, se cuestiona a los, a los artistas que participaron del Festival de la Solidaridad, pero justamente son ellos los únicos que de alguna manera burlaron esta cuestión del desvío de fondos, exigiendo que la entrada fuera a cambio de, de, de ropa de abrigo, o de, o de alimentos, no para de para los soldados, ¿no?
0: Eh, sí, así es. Bueno, de hecho, este festival es tan controvertido, por un lado porque esa singularidad, esa, esa distinción de decir, nosotros no aceptamos dinero sino objetos que están específicamente destinados a los soldados, lo singularizó, digamos, a este concierto con respecto al resto, y, y Confirmó la idea de que los rockeros y a través de ellos los jóvenes tenían que de algo para decir que no era lo que estaban diciendo otras fuerzas, por ejemplo, este, más vinculadas a otros géneros musicales. En fin, como que había una singularidad de los jóvenes que se identificaban con el rock. ¿no? Y esto, eh, esto fue así lo cual no impidió que el concierto fuera de todos modos una, una contribución al esfuerzo global de la dictadura este, y además, lo cual no, 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 no impide, porque aún tiene lo que más este, uno recuerda es la idea de, de, de la multitud, ¿no? de muchos públicos, se estima cerca de 80.000 personas según los datos de aquella época, y muchas estrellas del rock de aquel entonces, este, no voy a hacer la lista porque va a quedar incompleta, se recuerda mucho menos primero que hubo una parte importante y además que creció en importancia con el tiempo del rock Nacional que no participó en el concierto, como bueno, el indio Solari, por ejemplo, o la gente de los Vitales, este. Eh, y otros más, Federico Moura y el gripo, Grupo Virus, ¿no? Y esa disidencia interna, por supuesto, en aquella época no apareció en ningún lado. Y después aparece en algunos estudios y aparece como un recuerdo de que, primero, nadie estaba obligado a ir y, segundo, que había gente que tenía una opinión completamente adversa a la idea... No solo de, de, de participar en un concierto, sino de apoyar la, la guerra de la dictadura como tal. Ahora, yo sé que lo de la palabra guerra en este contexto es compleja porque el discurso era pacifista en principio, no tanto el, el que se escuchaba de parte de los rockeros como en otros ámbitos. Lo que hay que recordar aquí es que bueno ocurrió que hubo un desembarco argentino en las islas el 2 de abril que el gobierno militar no llamó una operación bélica ni mucho menos una guerra y entonces los discursos pacifistas empezaron a tener un sentido favorable al gobierno una vez que las islas ya estaban tomadas y que la guerra que se venía era la guerra con los ingleses a medida que se acercaba a la flota, en cuyo caso decir yo soy pacifista no tenía el sentido de oposición a todo la, la, el proyecto de, de recuperación de las islas, este que es lo que corresponde ver, me parece. no A mí me, me parece que es a esa luz que hay que ver todo la, la, el momento Malvinas. ¿no? La toma de las islas, que fue por definición una operación eh, bélica, una operación de, de las Fuerzas Armadas, y los meses que siguieron hasta, hasta la rendición.
3: ¿Quiénes organizaban principalmente conciertos ¿Tenían una, algún tipo de, de incentivo del, del gobierno militar o, o surgían más como manifestaciones espontáneas?
0: Bueno, fue muy variado el panorama, justamente porque había distintos tipos de música, distintos tipos de instancias, por ejemplo, se pueden contar y de hecho releve, relevamos un poco algunos eventos locales, ¿no? conciertos en una municipalidad este, que se hacían a nivel local este, de manera relativamente espontánea recordando claro está que las municipalidades en cuestión también estaban este, controladas por la dictadura por definición no pero bueno además de lo que estaba directamente controlado por los militares hubo una cantidad sí, de, de, de actores que se movilizaron espontáneamente vamos a decir pero es el sentido de esa movilización espontánea el que para mí es una pregunta incluso una inquietud de vista desde hoy después hubo en algunos casos, este, por ejemplo, bueno tendría que revisar el archivo para darte una respuesta más precisa, ¿no? pero se anuncia un acto organizado, creo que es el de la comunidad gallega, porque también está la cuestión de identidades este, regionales o así de comunidades este, nacionales específicas que organizan eventos, creo que es el de los gallegos que anuncia la participación de la banda de la prefectura naval, de prefectura con lo cual es obvio que si había esa posibilidad es porque los organizadores estaban en contacto directo con en este caso la, la prefectura ¿no? por otra parte, volviendo al campo de la música clásica eh, hablaba hace un momento de los conciertos en el Colón, es obvio que todo lo que pasaba en el Colón estaba bajo autoridad directa de los militares por la buena razón que el director del Colón era un militar, un oficial de la fuerza llamado Galacher. Así que, como decía, hay distintos matices, distintos modos de organización, distintos resultados en términos de gente y de, de cuánto dinero se recaudaba. Este, pero es esa variedad la que me resulta este, interesante observar, más que denunciar una operación de la dictadura de arriba hacia abajo, que, que no fue así. Porque, bueno, eso yo pienso, 40 años después, que la gran pregunta que la guerra de Malvinas le plantea a los argentinos hoy es por qué de esa adhesión, siendo que bueno ya se sabía en el año 82 eh, qué clase de gente gobernaba la Argentina, cuáles eran los crímenes de la dictadura y cuál era la estrategia bastante obvia por lo demás de, de, del gobierno de Galtieri al fogonear el tema Malvinas frente a una situación interna de, de crisis. Ya se ha dicho miles de veces que el destino... Desembarco del 2 de abril, vino después de, tres días después de la famosa manifestación de la CGT en Plaza de Mayo. Y bueno, esa es la pregunta que sigue, creo yo, planteada y que no alcanza a responder simplemente decir, y los argentinos son patriotas o las Malvinas son nuestras o siempre supimos que algún día habría que recuperarlas. En fin, esas respuestas de principio no dicen, creo yo, nada o muy poco. De lo que fue la, 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 la lógica política ¿no? que hizo que la gente se movilizara en aquel momento. ¿Y usted
3: tiene alguna, no digo respuesta acabada, pero después de, de, de haber hecho la compilación y, y, y supongo reflexionado previamente y, y posteriormente, ¿tiene alguna alguna idea? que pueda compartir de por qué se dio?
0: Sí, lo que tratamos de decir en este artículo es eh, explicar parte, o por lo menos una explicación parcial con un concepto que es el concepto de cultura de guerra, ¿no? que es un concepto este, que fue inventado para pensar concretamente en Francia, por qué en 1914, en el momento de la Primera Guerra Mundial, los franceses este, adhirieron de manera tan entusiasta y tan rotunda y tan masiva a esta idea de, de hacer la guerra contra, contra Alemania este, por razones que este, en el plano concreto eran completamente vagas, digamos. Está bien, había una reivindicación vinculada con algunos territorios, la Alsacia y la Lorena, en fin, no voy a entrar en una clase de historia sobre la primera guerra mundial pero a lo que voy es que en, la, en ese momento se da una cohesión nacional, una una aceptación entusiasta este, que, que algunos historiadores han explicado por la idea de que la guerra nos instala colectivamente o puede de hacerlo en un lugar donde ciertas dimensiones críticas desaparecen uno no puede más que adherir uno está este, llevado por ese discurso y por la movilización de los otros y, y, y la idea misma de decir pero yo no estoy de acuerdo ...se vuelve casi imposible. ¿no? Bueno, esta idea de la cultura de guerra... ...es una, una idea que, como decía, fue creada en, para pensar la Primera Guerra Mundial. Eh, en el caso argentino, bueno, hay muchísimas diferencias... ...empezando por el hecho de que la Guerra Mundial fue mundial y duró cuatro años... ...y la Guerra de Malvinas fue dos meses, un poco más. ¿no? Pero salvando todas esas diferencias, la diferencia fundamental entre las dos situaciones... Es el hecho de que Francia en 1914 es una democracia y que Argentina en 1982 es una dictadura. Y eso entonces yo creo que tiende a, a agravar toda esta eh, cohesión vinculada a una situación de guerra con bueno, la ausencia de debate interno por, eh, porque estamos en democracia este, y el miedo, ¿no? El miedo al disenso que eso instalaba. Y es por eso que yo creo que. Este, hay una relación que no es lineal pero que es real con un espíritu totalitario, incluso fascista en cierto modo es decir que esa adhesión espontánea este, de la gente a una causa militar este, declarada, encabezada, organizada por una dictadura los ejemplos históricos que tienen que ver con eso son regímenes totalitarios entrando en guerra empezando con Alemania e Italia este, durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, diciendo esto, quiero aclarar enseguida, no estoy diciendo, no decimos que el pueblo argentino se volvió fascista de un día para el otro, no es eso nuestro análisis. Nuestro análisis es este, más bien pensar que la dictadura logró una cosa y es legitimarse a sí misma, Gracias a una propaganda y a la manera en que tocó este, cuestiones históricas antiguas, como la, la legitimidad de la causa Malvinas a los ojos de, de los argentinos, que la dictadura supo apretar en ese punto los botones correctos, digamos, para provocar una legitimación de la dictadura como tal, que solo puede ser pensada este, en, en en términos de un de un régimen este, totalitario, ¿no? este, en fin, puedo ser más detallado, pero esta es la idea. Eh,
3: y también como un poco lo que decía, en un momento en el que la dictadura estaba en un momento de, de más debilidad, digamos,
0: ¿no? Claro, sí, eso es algo que ya nadie discute, ¿no? El nivel de, el nivel de desprestigio interno de la dictadura cuando Galtieri toma el poder, este, bueno, lo que ya evocamos, ¿no? El descontento social. Este, el desprestigio internacional enorme, que ya ahora tal vez resulta difícil este, medirlo no, pero era radical el gobierno argentino era para el mundo entero el lugar de las violaciones masivas de los derechos humanos, tal vez más importantes o en todo caso más impactantes desde la segunda guerra mundial, o sea que la, la, la base de la cual partía el proyecto de Galtieri era, era de, de, de la desagregación de un régimen que ya estaba condenado por la opinión de la gente en Argentina y en el resto del mundo.
2: Muchas veces se, se, se coincide en el hecho de que la guerra de Malvinas fue como el principio del fin de, de la dictadura, justamente veníamos hablando de eso, y ustedes incluyen en el, en el libro en, eh, un artículo de Mariano del Mazo sobre el regreso de Mercedes Sosa a la Argentina, que se da... Varios meses antes, antes incluso que esta movilización de la CGT a la Plaza de Mayo. ¿Es de alguna manera eh, el, el regreso de Mercedes Sosa así, sin pedir permiso a los militares y haciendo 13 recitales consecutivos también una especie de principio del fin de, de la dictadura?
0: Sin duda es un síntoma del principio del fin y aparte más que un síntoma puesto que este, sí, la... la, la, la Digamos, el aura de Mercedes Sosa era una señal de que se va a acabar la dictadura militar, más allá de que este, Mercedes Sosa era conocida, digamos, por su disidencia. Este, pero bueno, era yo creo un símbolo de algo que se estaba pudiendo entrever era la idea de una cultura crítica y de una cultura popular crítica. ¿no? Lo que pasa que, bueno, por supuesto que esos conciertos solos no son en sí un cambio histórico, ¿no? Pero contribuyen a, a, a recordarnos además cuando uno estudia el periodo, este, hasta qué punto a partir del 81, para ser preciso, fines del 80, 81, este, la dictadura ya no puede detener este, el auge de una nueva. Eh, cultura popular digo nueva, no porque Mercedes Sosa fuera nueva en aquel momento ¿no? pero porque hay un, un, una nueva mano ¿no? este, casi como un juego de cartas este, y eso incluye la, 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 la subida del rock como vector de identificación recuerdo la revista Humor por ejemplo como una, una referencia este, lo que pasa que ese es el, uno de los lados más perversos de, de la operación de la dictadura con la guerra este, es que lograron que hasta en la revista Humor, por ejemplo, se escribiera repetidas veces y que frente al enemigo inglés, la dictadura era un enemigo secundario no es casi una prosa militante este, bueno, se podría rastrear la, la, la matriz no, pero bueno, y eso esa, eso es insoportable para mí personalmente cuando lo vuelvo a leer, pero bueno, esa es mi, mi impresión, pero en todo caso eso da la pauta de cómo por los meses que los pocas semanas que duró en la cuestión, lograron algo que este una semana antes, como volviendo a la cuestión de la, de la marcha en Plaza de Mayo o un par de meses como el concierto los conciertos de la Negra Sosa hubiera sido impensable, ¿no? Que desde la revista humor se dijera el enemigo principal ya no es la dictadura o hay algo de la dictadura con lo que concordamos y y, demás. y es ahí exactamente esa legitimación la que más ruido hace para un historiador. Este, porque, bueno, el humor y, y, y gente cercana a ellos figuraba como la vanguardia de una cierta forma de resistencia, de espacio crítico y demás. ¿no? Eso dio la pauta justamente de, de, de la unanimidad este, fugaz, pero real, ...que los militares lograron... ...digo unanimidad en el sentido de todas las voces... ...que se expresaron... ...pero también quiero decir... Este, ...algo que no ha sido subrayado tal vez... ...suficientemente... ...es que hubo mucha gente... ...y queda pendiente la pregunta de saber cuánta... ...y quiénes y por qué... ...que no adhirieron a todas esas ideas... ...que no fueron a esos conciertos... ...y que se quedaron tal vez en su casa... ...conversando entre pocos... ...pero cuya oposición a la guerra... ...era real y, y profunda... Y bueno, eso quedó, digamos, silenciado por la imposibilidad de hacerse oír. Pero bueno, este, tampoco hay que creer la idea de que todos los argentinos estaban reencantados con ir a los conciertos del Fondo Patriótico y demás. Yo creo que eso es otra deformación que hay que corregir.
2: Quizás una de las excepciones que hay que respetar es, es la de las madres que tenían su en esos días, habían este, tomado como eslogan Las Malvinas son argentinas... Y los desaparecidos también eh, Digo, con, con una de las pocas voces disidentes en, en ese momento
0: es cierto y eso es una de las cosas eh, que hay que poner como tantas otras en el crédito de, de las madres en ese punto aún si ya que mencionaste esa frase famosa, ¿no? las Malvinas son argentinas los desaparecidos también supone decir primero que sí las Malvinas son argentinas como una especie de cláusula de precaución para después decir lo que realmente querían decir en principio es decir, son los desaparecidos los que cuentan entre, en, en nuestro discurso ¿no? y eso no es para, digamos, este criticar la, la actitud de las madres eh, retrospectivamente, pero sí para medir un poco el impacto de algo que para mí el mejor nombre se lo dio Raúl Alfonsín y que fue la idea de que en ese momento se impuso, Alfonsín dijo, un cepo patriótico. Cepo patriótico como aquella... Este, consigna, ¿no? Este, bueno, eh, si no, si te pones a criticar, este, vas a quedar fuera del campo de lo argentino, vas a ser un cipallo, vas a ser un traidor. Eso es lo que denunció Alfonsín este, y eso es uno de los hilos que, que llevan, yo creo, de, del momento de Malvinas a la victoria de Alfonsín en, en, al año siguiente. ¿no?
2: estaría bueno recordar quiénes son los autores que forman parte de Escuchar Malvinas cómo, cómo fue la idea de compilarlos el que más me llamó la atención fue el, el texto de Mariano del Mazo en el sentido de que habla de un evento que se da un par de meses antes de Malvinas
0: eh, bueno puedo contar un poco sí en pocas palabras eh, yo había trabajado sobre Malvinas este artículo con Camila Juárez que aparece en el libro en realidad fue publicado ya en el 2019 eh, ...independientemente de cualquier interés por la conmemoración... ...digamos, bueno, porque trabajamos los dos, música y política... ...y para mí el tema Malvinas siempre fue una pregunta abierta... ...desde, desde el, prácticamente mis primeros trabajos, ¿no? Yo escribí un libro sobre el himno nacional en el año 94... ...llamado O Juremos con Gloria Morir... ...en donde hay dos páginas ya sobre el himno durante la guerra de Malvinas, ¿no? y por otro lado Abel Gilbert que es especialista también de las cuestiones de estudios sonoros y en, en relación con la dictadura, eh, me propuso hacer juntos este libro con Leandro Donoso el director de, de Gourmet Musical de la editorial y bueno nos pusimos a, a trabajar y eso dio una cantidad de, de autores y de contribuciones diferentes, puedo mencionarlos, además de, de Abel y Camila que ya mencioné, Mariano del Mazo que mencionan ustedes. Hay trabajos de Mercedes Lisca, Norberto cambiazo Sergio Pujol, Ricardo Dubati, Martín Liut y Julián Delgado. Creo que es representativo no solo de distintos modos de trabajar la cuestión histórica de, de, de la música, sino también de generaciones. ¿no? Porque este, bueno, Julián, por ejemplo, que escribió sobre el rock y el festival de solidaridad americana, es eh, mucho más joven que yo, por cierto, y entonces está volviendo a esos años eh, sin volver, puesto que no los vivió, sino desde una mirada de historiador contemporáneo joven. ¿no? Y como a ellos hay otros, otras personas de distinta edad en el, en el equipo.
2: Sí, y el texto de Gilbert también no solo se detiene en la música, sino también en los, en los ruidos y los sonidos de, de la guerra. ¿no? Es algo que, que me llamó la atención, porque uno cuando... Lo recibe un libro que se llama Escuchar Malvinas, piensa inmediatamente en, digo, en la música, en la marcha de las Malvinas, pero quizás no tanto en, en los ruidos de, de la guerra, ¿no? que es algo que eh, Gilbert analiza... Este,
0: en su texto. Sí, así es, lo que hace Abel en ese texto corresponde a una corriente de estudios que se desarrolló mucho en estos últimos mm. años, que es, como lo han resumido, el interesarse por toda la situación sonora en general y no solo la música. Este, lo que él eh, compila como materiales de testimonios de soldados es muy interesante y es, por otra parte, cercano a lo que se ha estudiado en relaciones con otras guerras ¿no? este, parece ser yo, este, no tengo experiencia directa obviamente, pero que en una situación de conflicto, en un campo de batalla el sonido tiene una importancia para, para la experiencia de los soldados que es este, no podemos ni siquiera imaginarla ¿no? este, y eso es un aporte, yo creo, muy rico y bueno, y esa cuestión del sonido como tal, también eso se vincula con, no solo con la música por definición, sino también con el tipo de palabra verbal, ¿no? de palabras que, y eso es el, el, lo que tratamos de decir al comienzo de la introducción, la guerra de Malvinas le entró a los argentinos por los oídos porque los comunicados del ejército anunciando desde el comunicado número uno, anunciando el desembarco hasta los últimos de junio, bueno, eran sobre todo por radio y cuando los pasaban por televisión ponían en general una pantalla con una foto fija o un, un, un escudo nacional o algo así. Y entonces sí, este, la, el oído era la manera de conectarse con lo que estaba pasando y mejor dicho en este caso con la versión oficial de lo que estaba pasando, por cierto. Pero también con algunas eh, voces distintas, por ejemplo musicales en algunos casos.
3: ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que, que transforma si es que la transforma digo, o, o qué cambios introduce medio digamos obligadamente la, la guerra de Malvinas a, a la cultura nacional y por ahí específicamente a, a, a la música. ¿Hay consecuencias conocidas digamos, o, o, o actitudes que se tomaron de la, la prohibición de la música en inglés, etcétera?
0: Bueno, yo creo que la consecuencia principal sobre la música es la más conocida y es la legitimación, entre comillas, definitiva ¿no? del rock, no por nada llamado nacional, y la idea misma de que el rock se llama nacional es una cosa que empieza antes, a comienzos de los 70, ya aparece la, la expresión. Pero si uno mira de cerca cuándo se transforma en la manera habitual de hablar del rock, argentino, es durante la dictadura también, se nacionaliza el rock. Este, el artículo de Julián Delgado sobre el festival de la solidaridad americana es interesante en ese respecto. Este, bueno, esta cuestión es un fenómeno indiscutible y que por supuesto trasciende completamente la cuestión del, de la prohibición de la música en inglés, que no duró y que además, como muestra otra parte del libro, el, el artículo de Abel Gilbert sobre la anglofilia musical, este, eso no no, no, no cambió básicamente el consumo, los gustos, en el sentido de que después de la guerra se siguió escuchando rock en inglés prácticamente como, como antes. ¿no? Este, aparte, además de la cuestión de la legitimación del rock del cual se podría hablar más en detalle pero bueno, yo no, no veo así un, una consecuencia directa en parte porque rápidamente con la llegada de la democracia las Malvinas como tema, bueno ya se ha discutido bastante lo que en un momento se llamó la desmalvinización este, que es una palabra que ha cambiado de sentido desde que empezó a aparecer en el comienzo de la democracia. ¿no? Pero bueno, este, es cierto que el, el, el tema Malvinas pasó a segundo plano, pasó a estar en sordina, ¿no? O sea que no es que uno pueda observar después, eh, creo, muchas manifestaciones vinculadas de, que, que hablaran de Malvinas concretamente. ¿no? Así que yo diría que, aparte de esa cuestión del rock, el resto, bueno, es difícil medirlo dentro de la gran transformación de la cultura que fue la llegada de la democracia, ¿no? Y la idea misma de construir una cultura democrática. La idea de que hay un tipo de cultura que es una cultura democrática puede parecer banal, en realidad no lo es para nada. La idea de que la democracia es una forma de cultura e inversamente que hay una cultura que es más democrática que otra. Eso se transformó en la idea dominante de los años del alfonsinismo, creo. Y bueno, el tema Malvinas está, creo, un poco... Este, perdido ahí adentro, en fin, este integrado en cierto modo
3: estaba leyendo la, la solapa del libro este, antes, de, antes de verlo además. Usted es clase 63 tenía usted 17, 19 años más o menos. ¿Qué hacían en aquel momento de la, de la guerra? ¿Fue, ¿Fue alguno de los conciertos?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivió? Yo soy clase 63 como acabas de recordarlo y eso quiere decir que yo estaba en principio destinado a hacer la conscripción en ese año de la guerra y de hecho en febrero del año 82 me incorporaron al ejército en Bariloche, y me soltaron 15 días después porque hay una revisación médica que se hace cuando uno ya estaba adentro de la, de, del cuartel y ahí me, dieron este, me declararon deficiente aptitud física y bueno, y me, me soltaron sin formación militar y debo decir que para mí esa fue, yo creo, la experiencia de alivio más fuerte que sentí en mi vida. Y bueno, cuando dos meses más tarde vino vino el 2 de abril y la guerra, yo estaba en Bariloche todavía y por lo que recuerdo este, me, me mantuve completamente alejado de, de todo. No sé, ni siquiera podría decir si hubo conciertos de ese tipo en Bariloche concretamente yo en esa época hacía mucha montaña, iba a escalar todo el tiempo y creo que me pasé la mayor parte de ese tiempo en los refugios, digamos, literalmente hablando ¿no? este, eso es lo que puedo decir es ni más ni menos que lo que viví
3: muchas gracias por, por, por este rato muchas gracias, gracias.
0: Hasta, luego. hasta pronto
1: Fue una producción del Área de Cultura de Radio Nacional para Nacional Podcast.